0: Uno dei miei giochi preferiti da bambina era disegnare una mappa del tesoro. Non era poi così importante che cosa seppellissi nel punto segnato con la X, quanto l'avventura che gli amici a cui sottoponevo la mappa erano costretti a vivere per trovarlo, quel punto X. Già all'epoca avevo molta fantasia, ma scarso senso dell'orientamento e delle distanze, e le mie mappe erano in effetti poco affidabili. Oggi chi cerca un tesoro può lasciar perdere le cacce. Gli basterà scendere in cantina per trovarlo, sotto forma di oggetti della nostra infanzia, magari dimenticati, ma che oggi sul mercato dei collezionisti hanno un grande valore. In alcuni casi, molto più grande di quello che immaginiamo. Sono Francesca Milano e questo è Coffee News, un podcast di Cora Media promosso da Allianz. Partiamo da una cosa che sicuramente c'è da qualche parte nella cantina di chi oggi è sulla quarantina, gli zaini di scuola. Per chi è andato a scuola tra gli anni 80 e 90, la questione zaino era sinonimo di una scelta, Invicta o Seven. Quegli zaini costavano per l'epoca molto e in genere i nostri genitori ce li compravano solo a patto che ce li facessimo durare fino all'università. A un certo punto succedeva che quegli stessi genitori che ci avevano intimato di non farci venire in mente di cambiare zaino, ci implorassero di cambiarlo, per quanto era astinto, sdrucito, rovinato. Ma noi niente, non mollavamo. Quello era il nostro zaino. Punto. Il mio, ai tempi del liceo, era azzurro. L'ho rivisto alcune settimane fa in una foto cartacea mentre cercavo in un album la faccia di un vecchio amico. Rivederlo mi ha fatto venire un tuffo al cuore, intendo lo zaino ma in fondo anche l'amico. Con gli anni poi, quasi per tutti noi ex ragazzi degli anni 80 e 90, è arrivato il momento di passare a borse e cartelle professionali e lo zaino è stato spedito in cantina. Ebbene, ora quel vecchio zaino, se riesumato dalla cantina, potrebbe essere una specie di sacro graal per i collezionisti e gli appassionati con quotazioni che su siti come ebay superano i 50 euro. Sempre a patto che riusciate a separarvene. Un discorso simile vale anche per altre cose per le quali non c'è più posto nella nostra vita attuale, come le videocassette. Per esempio, la videocassetta originale della Bella e la bestia, io ce l'avevo ma non so dove sia finita, può valere più di 100 euro oggi. Anche i vecchi cellulari hanno un loro mercato. Il Nokia 3310, modello tanto semplice quanto indistruttibile, che aveva fatto furore nei primi anni 2000, ora può essere venduto a seconda dello stato in cui è per cifre che possono superare i 300 euro. E i vecchi videogiochi e computer? Anche quelli sono molto ricercati. Se avete avuto la fortuna, e io non ce l'ho avuta, di avere un Commodore 64, oggi potreste rivenderlo, se ne avete il coraggio, a 1000 euro. Un vecchio Game Boy ha più di 200, e una console Nintendo ha più di 500. Ma il mercato del collezionismo non è una faccenda che riguarda solo chi è stato bambino e adolescente alcuni decenni fa e ha vissuto per davvero dentro le scenografie di Stranger Things. Il mondo del collezionismo potrebbe riservare sorprese anche per chi è più giovane e tanto per dirne una ha giocato con le carte Pokémon le quotazioni di alcune carte possono raggiungere prezzi davvero folli, come la carta Pikachu Illustrator, scambiata nel 2021 per 5 milioni di dollari. Ma se non si possiede nessuna carta super ricercata per la quale qualcuno sia disposto a darvi milioni, anche le carte comuni possono fruttare un bel po', andando da pochi euro ad alcune decine, a seconda di quanto siano rare ed efficaci nel gioco. Stesso discorso per le carte Magic, lo scorso mese di agosto un amico, non quello dello zaino, un altro, mi raccontava che una carta chiamata L'Unico Anello, scritta in elfico e stampata in una sola copia al mondo, era stata venduta per più di 2 milioni di dollari. Lì per lì io non gli ho creduto, ho pensato se vabbè il solito esagerato. Poi però sono andata a googolare e ho scoperto che era tutto vero. Un uomo di 36 anni, Joshua Brooke Trafton, l'aveva trovata in una bustina. Io mi immagino la scena. Lui che apre l'ennesima bustina, fa scorrere le carte tra le mani una dopo l'altra e si ritrova davanti a One Ring. Che cosa avrà provato? Quanti battiti avrà perso il suo cuore in quel momento? Quello che ha pensato lo ha poi scritto in un post su Instagram, ovviamente, raccontando di essere un appassionato di magic fin da quando era bambino e che sarebbe stato fantastico per lui tenere quella carta unica al mondo. Ma per uno come me ha scritto «Poterla vendere cambia la vita». E così ha fatto. L'ha messa in vendita e la carta è stata comprata dal cantante Post Malone, che già in precedenza aveva speso centinaia di migliaia di dollari per altre carte da collezione. Carte che, ho scoperto sempre grazie al mio amico, vanno rigorosamente archiviate in un raccoglitore e assolutamente non giocate, perché più sono in buone, o meglio in perfette condizioni, e più valgono. Collezioni come queste possono diventare un vero e proprio tesoretto, Non a caso, per esempio, il Wall Street Journal ha inserito un altro gioco, quello dei mattoncini Lego, tra i beni rifugio, ossia tra gli investimenti sicuri che si rivalutano nel tempo, come l'oro, le case e le opere d'arte. Coffee News è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e promosso da Allianz. Condotto da Francesca Milano, Guido Brera, Mario Calabresi, Simone Pieranni e Lorenzo Pregliasco.